0: Dit is de PIX-podcast, een podcast voor en door fotografen. Gepresenteerd door Gerbert Voortman.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de PIX-podcast. Ik ga morgen in een vogelfotografie-hut zitten. En daar gaat vandaag de uitzending ook over.
0: In deze aflevering van de PIX-podcast is de gast...
1: Ja, want te gast vandaag is hier uh, Han
0: Bouwmeester. Ja, goedemiddag. Welkom Han. Ja,
1: graag. Leuk om hier te zijn. Door de regen, uh, door de wind uh, hier naartoe gekomen.
0: Ja, het is bar en boos buiten. Het is echt bar en boos. Geen weer om in de te zitten, uh. nee. nee, 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 nee. Maar morgen
1: is het echt uh, een, een mooie nieuwe dag, heb ik gehoord. Dus uh, dan komt alles goed.
0: <laughs> Na regen komt zonneschijn en dan komen de vogels. Op. Ja, zo is het. Zo is het. Uh, Han, kun jij jezelf even voorstellen? Ja, ik ben Han Bouwmeester. Ik ben maar een simpele tukker achter in Goor. Dan we je, wel eens Goor, dan ga je niet naartoe, dan kom je alleen maar vandaan. Maar toch is sinds de uh, gemeentelijke herindeling, uh, kan ik ook zeggen dat we in een mooie gemeente wonen. Mooie natuurgebieden. En ja, weet je, ik ben opgegroeid in een nest van uh, vogelliefhebbers, natuurliefhebbers. Uh, mijn opa was al actief in de vogelwerkgroep. Hij heeft het volgens mij ook mede opgericht destijds van het niveau in Goor. Uh, mijn vader nam het over en mijn broer en ik namen het over. Dus we zijn er altijd een beetje in blijven hangen. En ja, jaren geleden ben ik begonnen met uh, het filmen. Videografie. Ik maakte natuurfilms van onze reizen. Ik ging elk jaar met mijn broer op reis naar Noorwegen en Zweden. En ja, van het een kwam het ander. En op een gegeven moment kwam de digitale fotografie. Ik heb nooit analoog gefotografeerd, ik kwam de digitale fotografie en daar ben ik ingedoken. Destijds met mijn Nikon D70. Die staan nog altijd de pronk op mijn kamer, op de werkkamer. Die gaat niet weg. Nooit weg doen. En daar heerlijk mee gefotografeerd altijd. En ja, dan stap je in, de, in een avontuur. Dan merk je dat het gewoon echt wel je ding is. Ja, en dan loop je er aan. Je wilt steeds uh, verder sparen voor uh, meer bereik, uh, meer techniek. En ja, dat gaat zo door. En ja, ik heb er op een gegeven moment, uh, ik moet erbij zeggen, mede dankzij een, uh, een ongeluk wat ik heb gehad in 1998, tijdens een bedrijfstad, stapje op een katbaan. Toen uh, kwam ik in een afkeuringstraject en ik kwam bij huis zitten, zwaar gefrustreerd, in droezing roezing gezet, uh, En toen had ik wel zoiets van, nou wat ga ik doen? Ik was mijn baan kwijtgeraakt daardoor, afgekeurd. En toen had ik wel zoiets van, in de tussentijd had ik een fotowedstrijd gewonnen van grasduinen was dat destijds, het huidige Roots Magazine, dat was destijds was dat eigenlijk de natuurfotografiewedstrijd in, in Nederland. En ja, dat gaf wat aandacht en belangstelling. En toen had ik zoiets van, ik zit hier thuis, waarom zal ik gewoon niet voor mezelf gaan beginnen in die fotografie en eens verder gaan. Nou ja, dat gebeurde natuurlijk nooit. Hè. Dus je medewerking kreeg je niet uh, van UWV, waar ik toen mee zat. Hè. Er zijn ja. allerlei mooie verhalen van, uh, wij helpen mensen vanuit een uitkering weer aan het werk.
1: Ja, totdat je zegt dat je fotograaf wil worden en dan zijn ze niet. Ja, dan uh, zijn je, ze erin, heb he? je er weer in? Ja. Dat idee.
0: Ja. Jaren later belden ze mij aan of ze er een interviewtje mochten houden. Daarvoor, ja, ja. Dat heb ik maar neergezet. <laughs> het kan niet altijd van één kant komen. Het hè? kan niet altijd van één kant komen. Ja. Maar in elk geval, dat ging ja, waanzinnig goed. Dat was nog in de tijd dat je je foto's goed kon uh, verkopen. ...om nog niet zo veel natuur voor ja. En uh, ja, ik heb daarvan genoten. ...ik heb mezelf er helemaal bij elkaar geraapt daarmee. Ja, en daar ben ik gewoon stap voor stap mee verder gegaan.
1: Ja, um, je staat ook bekend om, om je vogelhutten, fotografiehutten. fotografie Hutten. Ja. Uh, is dat ook de periode waar je meteen al met je Hutten bent begonnen? Of uh, is dat later pas gekomen?
0: Um, ik had voor mezelf had ik een, een paar plekjes in de bossen gemaakt... ...en daar moet je niks bij voorstellen. Er was een gat in de grond, een paar planken en, en wat over je heen. En in hut was altijd wel een leuk verhaal. Dat zeg ik altijd, dat is bijna mijn graf tomber geworden. Oh. <laughs> had ik een oude, of inderdaad een paar planken in de grond gegraven, een vijvertje ervoor. En een oude tuindeur had ik bij mijn ouders uit de, uit de tuin gehaald. En die had ik als deksel om, de, om in de hut te gaan. Ja. Totdat er een keer uh, veel sneeuw verspeld werd. En ik dacht van, haal gaat naar de hut toe. Nou, dat heb ik ook gedaan, prachtige mooie foto's gemaakt. Totdat ik weer naar huis in wilde. Toen lag er dus een pak sneeuw op, dat, uh, op die deur. En die ging dus niet meer omhoog. Oei. Dus toen heb ik mijn vader mag gebeld en die kwam vol trots, maar ook wel enigszins boos. Kwam die me ophalen, uitgraven. En daar heb ik van geleerd. Maar weet je, ik had dat hutje toen. En uh, de oude hut 1. En toen kreeg ik daar echt heel veel vragen naar. Het begon al een beetje uh, populairder te worden, die hobby als natuurfotografie. En toen had ik steeds meer mensen van, mag ik eens een dag in de hut? Ja, natuurlijk. Ik ga wel mee of ik ga niet mee. En toen had ik wel zoiets van, ja, de fotoverkoop dat wordt gewoon steeds minder. Uh, omdat we met heel veel zijn. En dat is nou, denk ik, twaalf jaar geleden of zo. Zoiets in die tijd. Nee, vijftien jaar geleden is dat, wat ik nou vertel. En toen had ik zoiets van... Oh, laat ik eens proberen iets luxe te maken... en um, inderdaad een, een, een hut te gaan verhuren. En dan doen we die opbrengst voor de volgende werkgroep, ja. Voor het onderzoek in dat terrein. Nou, dat ging fantastisch. Ja. En toen kwam ik met... Ik werkte al met Landschap Overijssel uh, als fotograaf, zeg maar. En toen... Uh, heb ik bij hun dat idee neergelegd van, Goh, dit bevalt me wel heel goed. En ik hoor jullie wel eens mopperen over mensen die uh, de paden afgaan. Is ook zo, speel nog steeds heiden ja. in en dergelijke. En toen zagen ze dat wel eens een idee om uh, toch iets tegemoet te komen... aan die toe toenemende hobby, zeg maar. Ze maken we een foto op de Lemelenberg is die gekomen. De hut waar jij mogen naartoe gaat, Ach. hut drie. En um, weet je, dat, dan bied je toch iets aan de mensen op een, op een afgesloten plek... En, um, en, en zij zijn dan ietsjes uh, strenger gaan optreden tegen uh, de fotografen die, die de heide inlopen. Zeg maar, proberen ze toch een beetje in baan te leiden door te zeggen: we kunnen wel iets bieden.
1: Ja, wat is uh, voor mensen die nog nooit in, in zo'n hut hebben gezeten, uh, wat is de meerwaarde van uh, foto's
0: vanuit een hut maken en omschrijven? Dus, uh... Nou, eigenlijk is het niet zo moeilijk. Je hebt openbare vogelhutten. Die kennen de meeste mensen wel. De enige natuurliefhebbers die, die kennen ze wel. Dat zijn dus um, hutten in natuurgebieden die uh, puur op het uitzicht uh, gemaakt zijn. Zeg maar. maar als fotograaf wil je heel graag de vogels wat dichterbij hebben. Maar ook met een laag standpunt. Je wilt, je wilt dat lage standpunt om een mooi perspectief te hebben. Een mooie achtergrond. En dat doen we eigenlijk met de hutten. En daarmee maken we het ons niet makkelijk. Want uh, zo'n hut in de grond graven. Hè, het weer van vandaag speelt daar ook. Uh, en daar word ik ook altijd een beetje bang. Uh, daar word je ook wel op afgestraft, want je zit met het water wat naar beneden komt. Ja. En, uh, maar dat doen we dus. En daar hebben we nu jaren later natuurlijk uh, betere methodes voor. En het wordt nog steeds luxer en, 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 en mooier, maar ook wel uh, beter waterdicht, zeg maar. Dat, dat, dat soort dingen niet zo vaak meer kunnen gebeuren. Dus je zit gewoon op makkelijke stoelen en met een laag standpunt. En ja, eigenlijk zorgen wij ervoor dat de vogels daar komen. Ja. Uh, door, door de, we zoeken natuurlijk wel een goed biotoop op, waar de kans wel groot is dat, uh, dat je verschillende vogels krijgt. Het liefst een omgeving met zo weinig mogelijk natuurlijk water. Slootjes, meertjes. Maar op de Limmelberg is dat zo. Dus echt in de weidomtrek is daar geen natuurlijk water. En dan hebben we dat vijvertje voor de hut. En de vogels komen daar gewoon op een eigen manier komen ze daar uh, drinken. Ja. En een klein beetje voer erbij natuurlijk. En omdat daar echt, ja, op het moment echt wel dagelijks mensen komen, weten die vogels echt duwels goed dat daar wel wat te eten is ja. en wat te drinken is. Ja. En uh, ja, daar springen we eigenlijk op in en dat bieden wij. Precies. Um...
1: Het is niet bij één hut, je noemt net al hut drie, maar hoeveel heb je er momenteel? Uh, we hebben,
0: op het moment hebben we negen hutten actief. Negen hutten? Ja, ja. en daar zijn de meeste van in, uh, of eigenlijk tien. We hebben er ook één in Gambia. Ja. Dat is een beetje ver fiets. Um, de meeste staan in Overijssel. En, uh, maar het komt nou ook steeds uh, verder. Ik werd toen benaderd door, uh, door de twee noordelijke provincies, Groningen en Friesland. En uh, daar hebben we ook uh, twee hutten staan. En daar werken we ook wel aan, uh, aan uitbreiding. Ja. Dus ja, dan zijn het. Uh, HBN 10 is het laatste nummer. En uh, 9 zijn er actief.
1: Ja, precies. H uh, HBN, dat is een begrip.
0: Uh, ik he heb een vermoeden dat het iets met de handbouwmeester te maken heeft. Maar die N. Het is eigenlijk heel automatisch ontstaan. Ik, uh, mijn producten, die ik ook heb, die uh, de reiszakjes en de camouflage kleren, die werden verkocht via camera tools. En camera tools, camera nu. En, um, en die deden een. een die moet een code invoeren in het systeem. En ik was gewoon van ja, het is een product van handbomen. Eerst een chameleon had ik erop geplakt. Ja. En toen is een, um, een, een voorraadsysteem heeft eigenlijk de letters HBN gekregen. Puur als afkorting, handbomen is de ja En, en die naam is eigenlijk uh, blijven hangen. En dat is ook doorgekoppeld naar de hutten toe. En grappig hè? iedereen neemt het over. Ik ga morgen naar HBN 3. Uh, ja. ja, ik heb het zelf niet hoeven te bedenken. Het is een
1: begrip uh, geworden. Ja, ja leuk. Ja. Uh, je noemde al even Gambia. Uh, ja. ik, ik had ook de eer om daar uh, plaats te nemen in, in, in hut uh, 10 of 11, om dat uh, zo te zeggen. Ja. Uh, of wat is het, officieel?
0: Nee, dat heeft ni niet zo'n nummer gekregen. heeft geen nummer. Uh, de, de, de hut in Gambia staat eigenlijk een beetje los van alle hutten. Ik noemde het ook de Goede Doelenhut. Ja. Ik, ik kom daar al ruim 20 jaar en um, een van de eerste keren dat ik kwam raakte ik al ja, best wel onder de indruk van de armoede daar. En ik heb daar een, uh, een, een jongen ontmoet, Jan Kubatamba... Tamba, en uh, veel te bescheiden om Gambiaan te zijn, zeg ik altijd. Ja. En, uh, maar die wist heel veel van vogels. Die wist alle geluidjes en alles. Uh, Mee geweest naar zijn huis. Nou, dat is echt armoedroef. En toen had ik al wel het idee van, die jongen die wil ik helpen, dat gezin wil ik helpen. En toen kwamen we met het idee van, goh, laten we een hutje hier gaan bouwen. Nou, ik had een tekening gemaakt van uh, 2 bij 3, maar hij werd 4 bij 6 of zo. Ja, dat deed. is typisch gambiaans. Ja. En, uh, en daar heb ik hem mee geholpen. En, uh, en die inkomsten die zijn volledig voor hem. Ja. En daar houdt hij zijn gezin mee in leven. En uh, de mogelijkheid dat ze naar een huisarts kunnen gaan als er, uh, als er iets is met het gezin. En ze kunnen een paar keer vaker in de week warm eten. Nou, dat, dat geeft een heerlijk gevoel. Dus dat, dat staat eenmaal een beetje los van de nummering van uh, HBN1 tot en met 10. Ja,
1: ja, precies. Uh, nou, ik ben er daar ook geweest. Uh, en een hut met de, de, de blik vooruit, met, met de kleine vogeltjes en een, een vijvertje. En de, ja. de, de, de luikjes aan de rechterkant uh, voor de gieren. Ja, klopt. Uh, ja. Dus, uh, nou, we zijn all-in gegaan. We hebben ook een hele mooie, lange dag gehad uh, daar. Uh, dat is al wel weer 2016, dus dan gaan we weer ja. vijf jaar terug in de tijd. Maar uh, nu is Gambia inderdaad ook wel echt wel een vogelland. Absoluut. Ja. Hoe is het met ja. uh, Jan Kuba gegaan afgelopen jaar? Want uh, de toerisme heeft natuurlijk wel.
0: Uh... Ja, die hebben het heel moeilijk. Ja. Uh, in dat soort landen hebben ze het moeilijk. En uh, ja, weet je, je probeert de mensen te helpen. En uh, Jacuba heeft het, ja, moet je het geluk noemen, die uh, ging, wat daar de winter is, zeg maar, uh, het laagseizoen. Uh, ging hij naar zijn moeder toe om op de boerderij uh, te werken. Dus die had ook nog een boerderij uh, op de achtergrond. En. Ja, weet je, ik bedoel dat zijn moeilijke tijden, maar Jacoba heeft in ieder geval nog die hut. Dus die heeft in ieder geval wat inkomsten en die heeft leren sparen. Ja. Dat moeten ze natuurlijk wel. Ja. En uh, om een voorbeeldje te noemen, in het begin had ik zoiets van, nou, ik wist dat wel een beetje hoe het daar werkt. Dat is, dat is niet kwalijk, te nemen, maar ze gaan me aan 20 euro in de handen krijgen. Dan is die 20 euro dezelfde avond op, ja. hè, eer te kopen. Dus toen hield ik de, de helft van het geld... Uh, van de huur, hield ik eerst achter... en daar een spaarpot van gemaakt... zodat er een grote waterput aangelegd kon worden. Om, want ze gingen elke dag met een ezelkar gingen ze water naar die vijver inbrengen. brengen. Ja. En dat verdampte aan nogal snel, dus dat moest echt elke dag. En toen hadden we zoiets van... nou, maak een waterput. 23 meter diep hebben ze met de hand gegraven. En um, zodat gelijk die buurt... daar voor de moestuinen... Um, de, 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 de groentetuinen, zeg maar... daar gebruik van kon maken. Ja. Nou, toen dat eenmaal klaar was, toen wist hij een klein beetje hoe je sparen moet. Hè? Ja. Dat je daar de voordelen van hebt. En die hele buurt, die, die werkt nou mee. Hè? Die hebben er profijt van. En die, die let ook een beetje op en dergelijke. Dus, uh, en vorig jaar bleek ook wel dat de spaarpotje wel nodig was. Want twee jaar geleden al. Want de hut was inmiddels helemaal opgegeten door de termieten. Ja. Dus die moest, uh, in plaats van hout moest hij echt opgemetseld worden nu. Oké, okay, dus, dus hij is uh, vernieuwd... Uh... Hij is vernieuwd, nieuw ja. opgebouwd. En uh, natuurlijk allemaal op zijn Gambiaans. Dat is niet de luxe ja. wat je hier uh, treft in de hut. Nee. Maar uh, ja, je komt ogen en oren tekort daar, uh, als ja. je daar uh, in een hutje zit. Ja, het is zelfs als je daar in, in, in een hotel zit, is het al dat je niet weet wat je meemaakt. Al, de ja. Gambia is één grote foliëren. Ja, het is onvoorstelbaar. Overal vliegen vogels en je hoort vogels. En, ja. uh, de enige de grote kakofonie van uh, vogelgeluiden. Dus dat is fantastisch.
1: Ja, ik vond het ook heel mooi om de mix uh, te zien tussen uh, de, de, uh, de Europese soorten, hoe wij ze kennen, die ja. daar komen overwinteren. Uh, ik ben dan een keer in november geweest en een keer in februari. Um, uh, dus die daar komen overwinteren. En dan de, eigenlijk de tropische vogeltjes, uit de, zoals wij
0: die eigenlijk alleen maar als foliëren vogeltjes ja. uh, kennen. Ik vind een mooi voorbeeld, vind ik, de visarenden altijd. altijd. Ja. Ik, ik zeg wel eens voor de gein, uh, bij Foto 6, uh, bij Michael Holte hebben we ook uh, gelukkige visarenden, regelmatig. En dan uh, zo de laatste dagen, dat ik denk ik van nou, ze gaan doortrekken... en dan zeg ik ook van nou, ik zie je wel weer in Gambia. Ja. ja. Daar trekken die beesten dus naartoe, zonder tomtom, -tom, zonder navigatie. Ja, gaaf En, hè? en ze komen het volgend jaar gewoon weer terug. Dat is, dat is fantastisch.
1: Ja, heel mooi. Uh, even kijken, Gambia hebben we besproken... Uh, je hebt het uh, net al genoemd, producten. Ja. Uh, Loopt dat nog steeds? Of ben je er nog steeds mee bezig? Of?
0: Ja, daar ben ik nog steeds mee bezig. Maar dat was altijd eigenlijk iets wat... Um, ja, dat ontstond dus ook een jaar of vijftien geleden. Um, gewoon uit eigen frustratie dat wat te koop was, zeg maar, dat beviel mij nooit. Dus, uh, voor het fotograferen vanuit de auto. De auto is een hele mooie schuilhut. En um, ja, dat is maar lastig met een statief. Dus uh, een reiszakje ontwikkeld en, en, en in de vorm van een broek... En, en daar is op het verder mee gegaan en uiteindelijk een, een, dat je je statiefkop ook op een statiefhouder kunt plaatsen. Nou, allerlei leuke dingen. Um, ik had altijd wel het uitgangspunt dat het minimaal moest blijven, want ik laat het maken bij een, uh, een soort werkgelegenheid. een sociale werkplaats mag je het niet noemen, maar een soort mensen die uit het arbeidsproces zijn geraakt. Ja. En voor mij was daar de bal mee rond, omdat ik daar zelf ook mee te maken heb gehad toen ik mijn ongeluk had gehad. Ja. Um, dus dat vind ik fantastisch dat die daar, en daar werken gewoon een stuk of vijf, zes dames dagelijks aan die producten. Alleen ja, je merkt inmiddels wel uh, waar het in het vorige gesprekje druk ook al over. Um, het wordt ook met het grootste gemak, uh, wordt zo'n uh, reiszak naar China gestuurd. En het wordt er volop gekopieerd. En het wordt voor een paar tientjes wordt het aangeboden. Terwijl ik er gewoon meer van moet vragen. Ja. En, en dus dat, dat wordt echt wel uh, minder. Waarbij je zelfs op het moment of iets hebt dat de kosten eigenlijk hoger zijn dan uh, de dan inkomsten. Maar het is vooral wel heel leuk. Ja, als precies. je op reis gaat, dan gaan we ja toe of, of, of je... Of je je bent in Griekenland uh, aan het volgen, fotograferen... en je ziet een huurauto met een, uh, een reiszak van mij uh, ja. op het raam. Het is gewoon fantastisch leuk om te zien. Ja, zeker weten. Ja. Ja.
1: Um, nu heb je zelf een aantal hutten, uh, hier ook in Nederland. Uh, wat is jouw persoonlijke favoriete hut? Ik gok op de 1 XL, maar... Oei.
0: Het is altijd hetzelfde als dat je vraagt... wat is je favoriete foto? Dat is eigenlijk altijd de laatste, hè? Ja, vaak ja, wel. Dat is ook bij mij wel. Um, nou, weet je... Um, bij mij is altijd de rode draad, is uh, de fotohutten, uh, daar verdien je wat geld mee. En dat geld dat moet terug besteed worden aan het gebied, of aan natuurbescherming. Dat is bij mij voor het grootste gedeelte de rode draad eigenlijk. En uh, de laatste hut die we met Groningen Landschap hebben gemaakt, in de Brebaatpolder bij uh, Termunten. Dat dus het puntje van Groningen. Uh, daarmee hebben we eindelijk van 100% kunnen doen wat ik altijd wilde. En dat is een nieuw natuurgebied aanleggen in het kader van de fotohut. Ja, ja. ja, dat was natuurlijk al die polder, die was er al wel, maar waar die hut nu staat, dat was gewoon, ja, dat was gewoon op grond, dat was gewoon een soort uh, weiland zeg maar min of meer. ja ja. Er liepen de koeien, ook de graas en de schapen. en daar hebben we dus echt uh, in het kader van de hut plasdras aangelegd en uh, grote dijken eromheen gelegd en, uh, en daar de hut gemaakt zeg maar. en als je ziet wat van vol Eldorado dat daar nou voor de hut is en, en Echt een broedgebied voor vogels. Ja, ja dat is waanzinnig. Dus daar, daar heb ik echt uh, een enorme voldoening mee... dat dat gewoon echt heel mooi uitgepakt heeft. Geldt dat ook voor de domelaar? De domelaar eigenlijk wel. Uh, domelaar is dus een, een zandafgraving. Een zanddepot eigenlijk. Het 76 Het zes. Is het 6. Het zes. Uh, dus, dus een heel diep gat met water erin. En daarmee kwam ik met de gemeente Hof van Twente... eigenlijk in contact, een jaar geleden... En daarmee kon ik uh, dus een, een hoek van het, uh, van het, uh, het zanddepot wat klaar is... Waar, waar alle grond uitgehaald was, kon ik dus een fotogut maken. Maar ja, dat was dus een diepe plas van 15 tot 20 meter diep daar aan, aan de rand. En dus daar hebben we in samenwerking, in een hele mooie samenwerking... met die eigenaren van, van de Dormelaar, van het gebied... hebben we dus, nou, ik weet niet zoveel, maar honderden kuub zand hebben we daar ingereden. Dan hebben we ondieptes gemaakt... Echt, ja, elk jaar moet er nog steeds wat aan veranderd worden. Maar we hebben daar gewoon een, een natuurgebiedje gemaakt wat gewoon fantastisch is. Gewoon een hele uh, rustige hoek. En ja, ik bedoel... Elk jaar zie je daar de hoeveelheid vogels toenemen. En elk jaar komt er weer een kans dat als zij werkzaamheden doen... dat je dat kunt combineren met het zo aantrekkelijk mogelijk maken voor vogels. Dus nu is het... Die hele hoek is eigenlijk ondiep gemaakt. Waardoor je nu ook uh, lepelaars ziet en grote zilverrijgers... en echt duizenden ganzen... En, en dat gaat steeds beter. En dat is, ja, dat is fantastisch om te doen.
1: Ja. Ik heb inderdaad ook wel een, een dag gezeten. Ijsvogel uh, was toen prominent aanwezig.
0: Ja, welke dag eigenlijk. Ja, ja.
1: ja. 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 Een, mooie, een mooie hoek inderdaad. Er zijn volgens mij ook wel reën uh, gezien. En, uh, ja. heel verrassende
0: plek zo. Uh... Dat is eigenlijk heel bizar. Want we hebben een ringdijkje om, om, uh, voor de hut om de plas ingelegd. Zeg maar, om een klein beetje de karper's eruit te houden. En, um, en dan zie je soms een ree die zie je gewoon over dat hele smalle dijkje voor de hut langslopen. Ja, ja, fantastisch. Ja,
1: ja. En fotogeniek natuurlijk. En fotogeniek. Ja. Want uh, we willen natuurlijk ook allemaal met een mooie plaatje thuis komen. Ja, daar gaat het uiteindelijk om. Ja. Um, hut 5 heb ik ook een keer gezeten, dat is Haaksbergen.
0: haaksbergen ja. ja. Echt een boshut. Ja, de boshut. En we noemen dat eigenlijk de alles of niets-hut. Ja. Want in het begin liep die hut helemaal niet. Um, ja, dat heb je soms. Je kunt in een, in een gebied komen, ook als ik potentieel de nieuwe plekjes weet, zeg maar dan kun je denken van, je ah, weer moet het van een volgens uh, hutje bouwen. Maar dat moet je nooit doen. We beginnen altijd gewoon eerst met een eigen schuiltentje om te kijken van, hoe loopt het hier? Want ik heb echt plekken gehad, ja, dan maak je iets en het werkt gewoon niet. Het, het, het lukt gewoon niet. Er zit, er zit wel echt heel veel verschil in, uh, in, in volgedrag. Bijvoorbeeld hut 3 en 7, die liggen hemelsbreed denk ik 300 meter van elkaar op de Lemelenberg... En hebben we in het begin waren de vogels bij hut 7 zo verschrikkelijk veel schuwer dan bij Hut 3. Zo. Dat is echt onverwacht, maar dat is heel mooi. Nou, in Hut 5, dat liep dus in het begin niet. Maar nu op dit moment is het een van de beste hutten.
1: Dat is ja. echt
0: uh, fantastisch. En, en ja, we hebben daar vooral met de droge zomers uh, de afgelopen jaren. Ja, niet mooi, maar daar hebben we wel fantastisch van geprofiteerd. Want er waren op dagen dat er gewoon alle soorten spechten van Nederland kwamen voor de hut. En de Wespedief en de Havik en, en alle gekke dingen. boommatten en van alles hebben we daar al gehad. Ja, en dan bij spekkoper. Dus mensen noemen het zelf nou ook al de alles of niet hut. Dus ze weten al dat ze er naartoe gaan met het kan niks zijn. Maar je kunt ook uh, volledig de bingo hebben.
1: Ja, precies. Maar soms is het ook gewoon heel leuk om gewoon een keer een dag helemaal niks te hebben. Tenminste... Uh, of helemaal niks is dan misschien wel heel hard, maar goed, dan gaan we extra je best doen op het ene roodbosje wat dan wel voorbij komt. Absoluut. Ja. En, uh, dit, ik heb uh, zelf ook nog een tijdje een hutje je reis in het bos gehad en, en daar kwam ik dus uh, nou, misschien één keer in de week of zo, dus er ja. werd ook niet continu gevoerd, er was hooguit het vijvertje en um, de, dus uh, de vogels en eekhoorns die daar kwamen, ook, kwamen puur voor dat water. Ja. En uh, dan, dan was het ook wel echt het verrassingseffect en, en soms had je gewoon Drie dagen achter elkaar helemaal niks. Ja. En in één keer dan had je een keer een
0: groene specht of zo. Nou, nou, dat was het feest weer compleet. Weet je, ik zeg ook altijd: natuurfotografie moet in eerste instantie ontspanning zijn. Ja. Ik heb al eens een tijd gehad dat, uh, dat was echt. ook kwam na mijn ongeluk een uh, wat zwaardere tijd in het leven. Hebben we allemaal wel eens. En dan had je tijd om, uh, om te gaan fotograferen. Maar je ging al gefrustreerd van huis. en kwam nooit met goede foto's thuis. Nee. Je gevoel moet daar wel bij zijn. En anders lukt het gewoon niet. Ja. Maar in zo'n hutje zitten, en, en natuurlijk, het is een aspect, als mensen ervoor betaald hebben, dan is het, is het wat veranger. Maar 90% van de mensen wat ik terug hoor, die hebben dan toch uiteindelijk nog wel genoten van zo'n dag. Hè? De, de, de ontspanning die je hebt, en uh, je bent één in de natuur, je ziet niemand lopen, alleen maar vogels en natuur zie je om je heen. En ja, het hoort natuurlijk bij onze hobby natuurfotografie, dat je wel eens een keer zonder foto's naar huis gaat. En dat is normaal gesproken zonder hut eigenlijk veel vaker dan met hut. Ja. Dus uh, eigenlijk gebeurt dat helemaal niet meer. Ik bedoel, je ziet altijd uh, wat en ik zeg ook altijd als uitgangspunt, ga niet voor de bijzondere soorten. Ik bedoel, probeer eerst maar eens de, 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 de standaardsoorten, de, hè, de tuinvogels, probeer die maar eens op een bijzondere manier in beeld te krijgen en dan ben je nooit klaar. Ja. Ik bedoel, een merel, het kan altijd mooier Precies. als je meer beeld hebt. Ja. En, en, en dat, ja, dat zien gelukkig... De meeste mensen zien dat ook wel zo. En dat is fantastisch als je dan ook de resultaten je ziet. Je hebt altijd met blije mensen te maken natuurlijk. En dan zie je op Facebook zie je uh, prachtige foto's hier voorbij komen. En dat is het, het, het genieten wat die mensen doen... Uh, ja, daar doen we het allemaal voor. Dat is prachtig. Precies, je hebt dus een, een, ook een categorie... mensen die echt puur voor de
1: registratie uh, gaan. Uh, die die dus, uh, gewoon vogels genieten. En uh, ook van het moment genieten... door daar een foto van te maken. En, en daar ja. gewoon heel tevreden mee zijn... Uh, iets, uh, een andere categorie is natuurlijk de, de, de fotografen, de echt mensen die voor de perfecte foto gaan. Ja. Uh, je hebt hier in Nederland uh, veel uh, vogelsoorten. Wat, wat is wat jou betreft een van de lastigste vogel, uh, vogels om te fotograferen qua, qua, nou, qua, qua lichtsamenstelling?
0: Um, ja, dat was eigenlijk de korun. Ik heb jaren geleden heb ik, uh, het geluk gehad op de uh, de wilde de wilde de oorspronkelijke ja. kogroen nog te kunnen fotograferen. En echt regelmatig ook. Alleen, ja als je nou een soort opnoemt die best moeilijk te fotograferen is... Uh, qua belichting, het zwarten, ja uh, dat is lastig. En, en, en daarbij heb je natuurlijk ook het aspect... je zit, je zit daar echt heel vroeg zit je, en, uh, en je wacht... want die balts, in de balts -tijd, die begint ook heel vroeg. En dan speelt er ook een stukje spanning mee... als je dan eigenlijk wat ziet... om te zorgen dat je belichting ook nog oké okay is. Maar ja, dat zijn de dingen waar je het meest van leert. Ja. En, en natuurlijk, bij Hutten komt er altijd uh, nog eens een keer een, uh, een zeldzaamheid. Arjan, die had het vorig jaar rond deze tijd. Die, had een, uh, die wist eerst ook niet wat het was, maar op een gegeven moment had hij het wel door. Die had een bosgos voor de HUT. Ja. Überhaupt in heel Overijssel nog nooit gezien. Ja. En ja, dat zijn waanzinnige dingen. Maar dat zijn wel de krenten in de pap. Dat zijn echt wel de uitzonderingen.
1: Ja, ja. ja precies. Um, maar ik vind de om de vraag even aan mezelf te stellen, van de moeilijkste vooral. Ik vind een koolmeesje altijd nog wel heel lastig. Ja, met, met de witte wangen.
0: Ja, zeker. Zeker. En maar het, weet je fotograferen is spelen met je belichting. Dus je bent constant aan het plussen en minnen, zeg ik altijd. Ja, ja. En um, weet je, een koolmees geeft je wel nieuwe kansen. geeft je wel vaker kansen. Ja. Dus dat is prachtig om daar... Maar inderdaad, ik weet het ook van, uh, van mijn werk als fotograaf. Uh, met, je, uh, met de agentschappen. Uh, zoek maar eens een, een goede foto van een tottelduifje, van een ja. Turkse tottel. Ja. Daar houden wij ons niet mee bezig. Nee, maar als je daar een goede foto van hebt, dan heb je ook een goede kans... dat die foto ook wel uh, uh, aftrek vindt. Ja. Dus ja, zo werkt het dan toch.
1: Ik ben begonnen met uh, fotograferen eigenlijk vanuit uh, de, de eerste uh, omschrijving die ik noemde uh, nou, liefhebberregistratie op naar de volgende soort. Ja. Uh, even kijken, uh, rondje rijden met de auto, oh, de, dit is een uh, zwarte ooiwagen uh, gesignaleerd, uh, daar ja, wil ik een foto van hebben, check, die hebben we. Uh, op een gegeven moment kwam ik dan in een uh, fase terecht dat ik uh, dacht, van, ja, nu heb ik eigenlijk alle Nederlandse soorten ongeveer wel gehad. En toen ging de aardigheid er eigenlijk ook vanaf.
0: Ja, snap ik.
1: Uh, en nu, ja. eigenlijk na een, ook een paar jaar andere dingen te hebben gedaan, begint het toch weer te kriebelen. Maar, ook, maar nu begint echt de fotograaf uh, met te kittelen. Van uh, dan ga nu eens weer vooraan in je lijstje beginnen. Met vogeltjes. En ja. ga daar dus echt, even, echt goede foto's van maken.
0: Ja, en, en, en ga het niet specifiek voor op, op één soort. Hè. En natuurlijk nee. mag je erop hopen, maar ga sta je daar niet blind op. Want je gaat gewoon voor je ontspanning. Ja. En ik zeg ook altijd van uh, kijk niet alleen maar naar de soort, maar kijk ook naar je achtergrond. Met zo'n hutje kun je zelf uh, je setting een beetje aanpassen. Die vrijheid heb je. Dus uh, voer dan in deze tijd van het jaar is het ook een beetje voeren erbij. Uh, doe dat dan precies op een plek... zodat je ook die achtergrond mooi hebt. Ja. Zodat die kleuren ook een beetje terugkomen... en dat je foto mooi rustig is en dergelijke. De achtergrond is net zo belangrijk als de soort eigenlijk. Ja. En neem je dus. tijd dus ook bij, bij, als je begint aan zo'n dag? Ja, met inrichten. Ja. Ja, want nou, ik zeg altijd, zorg dat je gewoon een half uur voor zonsopkomsten bent... Ja. En, uh, en neem die tijd om die setting even klaar te maken. Ja, want er
1: zijn denk ik ook veel mensen die zo snel mogelijk de hutje induiken en, uh,
0: en, ja, en, en gaan zitten. En die mensen hebben net zoveel lol. Ja, ja. Dat daar zeker. gaat het niet om. Maar in elk geval, uh, je hebt wel de mogelijkheid om daar, uh, als je daar een beetje aandacht aan besteedt, besteed daar een half uurtje tijd aan en, en maak het even een beetje precies. Dan heb je wel die hele dag heb je daar profijt van. Ja. En ja, dat is, ja, dat is maar weet je, zoveel smaken, zoveel wensen. Bedoel, iedereen, uh, iedereen doet dat anders. En er zijn inderdaad mensen die, die voeren helemaal niet. Die gaan gelijk in de hut en die gaan gewoon kijken wat er komt. En die, ja, die genieten er ook enorm van.
1: Ja, ik heb uh, de volgende vraag nog voor je.
0: Wat wil je over vijf jaar bereikt hebben? Uh, dat ik nog steeds gezond ben. Zoals nu, dat en dat het weg, gezin dan, het goed doet. Ja, dit, weet je, dat zijn natuurlijk de belangrijkste dingen. Op fotografiegebied? weet ik niet. Ik, ik sta eigenlijk op een punt. Ik, ik heb bijvoorbeeld ook heel lang reizen georganiseerd. Heel intensief. Met Wildpicks -travel. Mm -hmm. uh, Dat werd uiteindelijk Wildpicks Maar ja, ik zit altijd zo met elkaar. Als iets wel heel erg um, populair wordt. Uh, dat je er wel heel erg druk mee wordt. en, en, en ja, dan, dan, dan werkt het bij mij ook niet zo goed meer. Dus daar ben ik mee gestopt. Maar in al die jaren um, raakte ik het zelf fotograferen ook wel een beetje kwijt. Ik had er helemaal geen tijd meer voor. En op een gegeven moment merk je ook, en dat is het linker als je van, een hoop, van je hobby je beroep maakt, uh, dat je je hobby kwijtraakt. Dus het is altijd voor mij een beetje in strijd geweest om, om, om allebei te doen. Dus ook om zelf nog weer ja, regelmatig op pad te kunnen gaan om, om te gaan fotograferen. En een beetje met behulp van mijn overstap van uh, Nikon, waar ik twintig jaar mee gefotografeerd heb, naar uh, Sony toe, uh, vrij recent... Um, dan helpt dat natuurlijk ontzettend om die boost weer te krijgen. Nou, die heb ik nu wel te pakken. Ja. En, en, en dat hoop ik gewoon verder uit te bouwen met leuke dingen te doen. Maar ik, ik ben eigenlijk helemaal niet bezig van... ik wil heel graag nog een keer naar dat verre oord uh, om, om die in die soort te pakken. Nee, gewoon lekker rondom huis. Dat is mijn eerste uh, behoefte, zeg maar. Daar heb ik de meeste voldoening aan om daar leuke dingen mee te doen. Absoluut. Ja. En dus wil weer lekker foto's maken? Lekker foto's maken. En, en ja, wat het mooiste is, om echt projectmatig bezig te zijn.
1: Gewoon,
0: ja. ik, ik wil... Maar dat speelt al langer echt bezig met steenmatten. Om in de nacht daarmee bezig te gaan. Echt met, met triggers en zo. Daar wil ik induiken, maar dat, dat kost echt heel veel tijd. Dan moet je gewoon maanden vooruit trekken. Maar dan ben je gewoon specifiek met één onderdeel bezig. Ja,
1: en je krijgt van mij vijf jaar. Dus uh, okay. over vijf jaar dan, uh, dan kom je hier weer en dan uh, gaan we horen hoe Hartstikke dat is. Hartstikke
0: goed. En ik hoop heel erg dat die ijsvogel weer bij ons thuis komt uh, in, de, in de tuin. Die zit elke winter hebben we een ijsvogel in de tuin. Dus uh, ja. ja, nu met deze apparatuur zie ik daar ook weer nieuwe mogelijkheden. Dus dan is het uh, morgens opstaan, kopje koffie erbij, apparatuur in de tuin en uh, lekker genieten. Ja, mooi. Dat is ook prachtig. Mooi. Um, ik
1: uh, denk dat we er wel door zijn. Ik uh, wil je bedanken voor de komst. Ja,
0: maar ik heb nog één ding
1: voor je. Oh, wacht even.
0: Jij gaat morgen naar huur drie. Ja. Het wordt wat kouder. Ja. Dus ik heb een mooie muts voor je meegenomen. Daar, daar komt de, de enige echte handbouwmeester, uh, ijsmuts, komt hier voor de ja, dag. Dat is de beste muts die je kunt krijgen. Hij voelt er heel warm aan. En ik ben bang dat je hem nodig hebt morgen. <laughs> oké. Okay. Geen kachel in die hut. Oh, oké, okay, oké. Okay.
1: <laughs> nou, prima. Nou, dankjewel. Ik uh, ben er blij mee. Hij, uh, die, hij zal me vast wel staan. Vast en, ja, nogmaals, bedankt voor je komst.
0: Heel graag, ik vond het leuk om te doen. Ja. Succes met de uh, podcast.
1: Ja, en morgen succes met, met de hut. We gaan het zien. Hè. Gaan ik mee. hoor Maak. het wel van de je. De plaatjes komen wel op Facebook voorbij. Terwijl de regen hier op het dak klettert, gaan wij eruit. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer maar weer.
0: Pix Podcast. Mede mogelijk gemaakt door 123pix.nl